0: ערב טוב, אנחנו ממשיכים היום בגדולי הדור של, הדור של אחרי גירוש ספרד שהגיעו לסביבות ארץ ישראל. אמרנו שהגיעו בשני צירים, הציר הצפוני שהגיע דרך איטליה ובלקן וטורקיה והציר הדרומי שהגיע דרך צפון אפריקה, מצרים ובסוף חלק מהם הגיעו לארץ ישראל. Uh, אנחנו מדברים עדיין על הדור של ה... בית יוסף, אחרי שנדבר שנ... על עוד כמה חכמים גדולים של אותו דור, נעבור ל... ליהדות אשכנז שבתקופה המקבילה. Uh, <coughs> כפי שאמרנו, רוב היהודים שהגיעו מספרד הגיעו לכיוון uh, הבלקן וטורקיה. שם uh, קלטו אותם בצורה טובה, יחסית, והיו... בזמן קצר התפתחו קהילות שהן היו קהילות שרובן מגדול, מגולי ספרד ומיעוטן מתושבי המקום. וביחד יצרו, יצרו קהילות ספרדיות שהצמיחו גדולי תורה מפורסמים. במיוחד העיר הכי מרכזית בעניין הזה זאת הייתה העיר סלוניקי, שהיא בעצם... כיום היא שייכת ליוון, אבל היא בעצם הייתה שייכת אז לטורקיה, והיא עיר גבול בין טורקיה לבין, כלומר, בין אסיה הקטנה לבין הבלקן. והיא במשך הרבה דורות הייתה עיר של חכמים וסופרים, ובעיקר באותם, ה, באותם השנים של אחרי גירוש ספרד, דיברנו בפעם הקודמת על מערית ההתעסק. אגב, סתם קרויות על מרעית התסק, השק, שמעתי מרב צבי יהודה, שהיה לו איזו ידיעה כזאת ממקור כנראה ידוע, אבל אני לא בדיוק יודע מאיפה, שהרצל היה מצאצאי מרית את השק. זה ידוע שהרצל היה ממוצא ספרדי, אבל הוא, הוא אמר שזה היה ידוע שהוא מצאצאי מרעית את מעניין לראות מה שהחידה כותב, על מרית התעסק בשם הגדולים, זה קשור גם למה שנדבר היום. אה, מורנו הרב יוספתא התעסק, הוא מתחיל, ארבעים שנה לא ישן במיטה, והיה ישן על גבי תיבה ורגליו תלויות, וקם בחצות. נודע זה אחר פטירתו, כמו שכתב הרב ראשית חוכמה ושאר הקדושה. ועיקר תפארת גדולתו בפשט, כלומר בניגלה, מבואר בספר שארית יהודה. שארית יהודה זה ספר קטן שבו... יש כמה תשובות של מרית התעסק, אבל אמרנו שבדורנו הוציאו את כל התשובות מחד... ב... בהוצאה פעם ראשונה, ושם בדף uh, ע', עמוד ב', כלומר, באחת התשובות של מרית התעסק, כתב הרב, חי נפשי בכל כ"ד השעות, אין לי לחיי גופי רק שש שעות. בכל הי"ח שעות אני צריך את מדין כהלכתן. כלומר, 18 שעות הוא לומד. שש שעות זה לחיי גופי, ומהשש שעות הנזכרות אני, אני צריך להוציא דבר, בדברים הבאים מבחוץ. <laughs> הוא אומר שיש לו שש שעות ביום שהוא מתעסק ב, בדברים אחרים חוץ מאשר בלימוד, ובתוך אותם השש שעות גם עוד באים לו כל מיני דברים מבחוץ. זה, זה הוא מצטט פה אחידם. וכתב בוויכוחו עם מערש חכן הלוי, יש לי יותר מ-20 תלמידים בעלי הוראה ראויים להיות ראשי ישיבות. אז בין התלמידים בעלי ההוראה האלה, יש כמה מאוד מפורסמים. לאחרונה ממש עשו מפעל של האדרה מחדש של ספרי השו"ת של חכמי אותה תקופה, ממש מהדורה יפה. אז יש פה שלושה ספרים, זה, כל אחד הוא חלק ראשון מתוך כמה כרכים. אז נדבר קודם כל על המארשדם. מארשדם היה רבי שמואל די מודנה, די מדינה, רבי שמואל די מדינה, אה, היה תלמיד מובהק של המערית התעסק, היה בסלוניקי, ב- ב- די, מד, די מדינה, די. אני לא יודע, מודנה זה עיר באיטליה, אבל אני לא בטוח שזה אותו דבר, לא בטוח שזה אותו דבר, אה, כי הם, כתוב בכל מקום מדינה, לא מודנה. טוב, בכל אופן, אה, הוא, אמר אשדם היה, היה אה, ראש ישיבה בסלוניקי והוא היה נחשב לאחד מהפוסקים הגדולים בדור. הוא היה במשא ומתן ו- וקשר עם שני גדולי הדור, חוץ מזה שהיה תלמידו של מערית את עסק, זה הבית יוסף והמעריבל. אז אולי באמת קודם כל צריך לדבר על מעריבל, רבי יוסף בן לב. ויוסף בן לב היה מחכמי הבלקן לטורקיה, לא בא מספרד, הוא נולד בסרביה, והוא אה, עבר לסלוניקי, ואחר כך גם לקושטה. והריבל אה, נחשב לאחד מה... מערי בן לב, רבי יוסף בן לב, הוא היה נחשב מאחד הלמדנים הגדולים, גם הכרונים של, של דורות הרבה יותר מאוחרים, מביאים את אה, מערי בן לב בתור... אה, בתור מקור בעניינים של uh, הגדרות למדניות, יש בקצות הרבה שהוא מביא אותו ועוד ספרים, והוא כתב uh, שו"ת גדול וגם uh, חידושים על מסכתות. אז מעריבן לב, אחר כך היה ראש ישיבה בקושטא, הייתה שם איזו ישיבה שהקימה גבירה, גברת אחת עשירה, מפורסמת, uh, גרסיה, גברת גרסיה הנשיא, הייתה... אישה עשירה שהקימה ישיבה בקושטא ומערי בן לב היה ראש הישיבה. בכל אופן, מערי בן לב ומרשדם היו חברים, ושניהם היו המשיבים הגדולים של הדור. והם היו בדורו של הבית יוסף. זה אחד. אחר כך היה מרשך, מרשך, רבי שלמה הכהן, גם הוא היה, גם הוא היה מחכמי סלוניקי. וכתב ספר שאלות ותשובות גדול ומפורסם שהאחרונים, הפוסקים האחרונים, מביאים אותו הימין ימין ועל שמאל, שוט מארשך. הוא לא נולד בסנוליקי, הוא נולד בבל... בבלקן. המעריבל ו... ומארשך, הם שניהם נולדו בסרביה. זה מעניין, זה במקום שבמאות שבש... השנים האחרונות לא ידוע שהיה שם משהו מיוחד, אבל בתקופה ההיא של תחילת תקופת האחרונים, ב... בארצות הבלקן היו קהילות יהודיות מבוססות. הייתה קהילה בשם סירון, שהוא, המרשך הוא משם, הוא נולד בסירון, ואחר כך משם הוא עבר לסלוניקי. ראינו בזמנו שגם בבית יוסף היה תקופה מסוימת בבלקן. רבי יוסף קרו ישב תקופה מסוימת בעיר בבלקן, ושם הוא התחיל לכתוב את הבית יוסף. המרשך ומהריבל הם... הגיעו מסרביה לס... לסלוניקי, uh, המר אשדם היה באותו דור, ועוד חכם uh, נוסף זה רבי יצחק אדראבי, שהיה גם הוא רב בסלוניקי והוא כתב פשוט דברי ריבות. דברי ריבות, גם כן ספר מפורסם, והוא uh, מתלמידי מעריתא התעסק. אז יש לנו כבר מר אשדם וה... והרב אדראבי. שהם היו תלמידי מרעיש שאתה התעסק, וגם בית יוסף עצמו למד אצלו. אז היו, היו שם אריות בישיבה הזאת בסלוניקי. גם הוא כתב ספר, כפי שאמרנו, דברי ריבות, ספר שאלות ותשובות גדול. <laughs> כל הספרים האלה עכשיו יצאו לאור במהדורות חדשות, אבל הם היו, היו קיימים לפני כן. Uh, מה ששכחנו בבחירות הקודם להזכיר, כשדיברנו על המביט, המביט חברו של הבית יוסף ובר פלוגתא שלו בצפת, דיברנו על ספר של השאלות ותשובות שלו, אבל יש לו עוד ספר חשוב מאוד, וזה קריית ספר. קריית ספר על הרמב״ם. מה זה קריית ספר? זה ספר על המקורות של כל הלכה. כלומר, כל הלכה, מה, לא מקורות במובן של איפה זה מופיע בש"ס, אלא האם היא מדאורייתא, מדרבנן, אה, הלכה למשה מסיני, לומדים אותה מפסוק. מה המקור של ההלכה הזאת? זה ספר על כל הרמב״ם, הוא כותב די בקיצור, אבל הוא ספר מאוד חשוב. לא כל כך לומדים אותו הרבה, אבל הוא ספר שיש בו הרבה אה, משמעות ל- להבין את, את פסקי הרמב״ם. כי הרבה פעמים הוא אומר לך, שלא תטעה לחשוב שדבר שהרמב״ם כותב הוא מקורו ב- בהלכה דאורייתא, או שהוא מקורו בהלכה דרבנן, מה זה דברי סופרים, כל הנושא הזה הוא עוסק בו באופן קבוע. וזה זה, זה ספר שכדאי לעיין בו. קריית ספר של המב"י. <אז>, אז עכשיו ככה, בנוסף לכל החכמים האלה שהיו בסלוניקי, היה עוד חכם שהגיע לטורקיה ממשפחה של גולי ספרד. הוא כנראה עצמו כבר נולד שם בטורקיה, וזה רבי דוד הרמה. רמא רבי דוד א-רמא, הוא קשור למשפחה של רבי יצחק א-רמא, בעל העקדה. הוא אחד המפרשים החשובים של הרמב"ם, והוא כתב... זה יצא לאור בדור שלנו מחדש, במהדורה של שבעה כרכים. כתב ממש פירוש ענק על הרמב״ם, וחשוב מאוד, אבל הוא משום מה לא התפרסם. ה... כלומר, הוא לא היה אחד מהפירושים שנתפסו עם הרמב״ם, ולכן הוא לא כך התפרסם. אבל הוא, ב... ב... לאחרונה מצטטים אותו הרבה מאוד. הרב קפח, למשל, באוסף שלו שהוא עשה על, על... פירושים, על הרמב״ם הוא מכניס אותו באופן קבוע, וגם במהדורה של, של פרנקל, באופן קבוע מביאים אותו, הוא, הוא פירוש מאוד חשוב על הרמב״ם, והוא כתב על כל הרמב״ם, רבי דוד הרמב״ם, הוא היה ממשפחת הרמב״ם של מספרד וחי גם הוא בטורקיה. ב- ב- בבקשה? מה פירוש? אני לא חושב שיש לו שם, זה פירוש רבי דוד הרמב״ם. ואם כבר אנחנו מדברים על... פירושי הרמב״ם, אז אנחנו מגיעים לחכם שהוא בעצם בדור הבא, תלמיד מהרשדם, והוא בא ללכם משנה, רבי אברהם דיבוטון. רבי אברהם דיבוטון אה, מסלוניקי, תלמיד של מהרשדם. והוא התחיל לכתוב פירוש על הרמב״ם מבלי לדעת שהכסף משנה, שהבית יוסף כתב את הכסף משנה, ובמקום מסוים בפירוש, הוא כותב שהגיע לידו הספר כסף משנה, הוא קרא לפירוש שלו לך משנה כידוע, הגיע לידו הספר כסף משנה, והוא החליט שמשם הוא כותב רק על דברים שהכסף משנה לא כתב, כלומר, רק הוספות על מה שהכסף משנה כותב. בחלק הראשון הוא כתב כאילו שאין משהו לפניו, מתחיל מההתחלה, ואילו ממקום מסוים הוא החליט שהוא רק מוסיף על דברים שהכסף משנה לא נגע בהם. באמת ברוב החלקים של הרמב״ם, הלכי משנה הוא, הוא לא פירוש רצוף, אלא הוא מתייחס לבעיות ש, שהכסף משנה מעורר, או המגיד משנה, ואומר את, ה, את, ה, את, ה, את הדרך שלו. דבר דומה קרה גם עם, ה, עם הרמה, שהרמה התחיל לכתוב פירוש על הטור, דרכי משה, בסגנון של מה שעשה בית יוסף. כלומר, ממש להביא את כל השיטות, ואחרי שהגיע אליו הבית יוסף, אז הוא החליט שהוא... בעצם לא, לא יעשה את העבודה מחדש, אלא רק יעיר הערות והוספות על מה, ש, מה שכתב בבית יוסף, רק דברים שלא נזכרים בבית יוסף. כלומר, שהבית יוסף בעצם, בספרים שלו, גם בבית יוסף, גם בכסף משנה, בוודאי בשולחן ערוך, הוא הפך להיות ספר שסומכים עליו, שרואים כאילו הוא עשה את העבודה בשלמותה, ואחרים כאילו מצטרפים אליו, כמו ה... דרכי משה לבית יוסף, הגעות הרמה על השולחן ערוך, לחם משנה על כסף משנה, כלומר זה לא על כסף משנה, אבל לצד כסף משנה. הבית יוסף זכה להיות ממש הבסיס של כל עולם ההלכה של תקופת האחרונים. אגב, יש איזו מסורת, נדמה לי שזה מופיע בשם בחידה, אבל אני דווקא הסתכלתי ולא מצאתי, אבל זכור לי דבר כזה ש... שהיו שלושה, שלושה חכמים בשם יוסף באותו דור, שכל אחד מהם היה ראוי שתינתן שתינת, ההלכה על ידו, כלומר ספר ההלכה של עם ישראל. אז מרית התעסק, רבי מרי רב, רב, רב יוסף בן לב ומרי קארו, ומי שזכה זה היה רבי יוסף קארו בגלל הנבטנותו. מופיע משפט כזה, לא מצאתי אותו. נדמה לי שהחידה כותב את זה. שהוא זכה להיות זה שיכתוב את ספר ההלכה של עם ישראל בגלל עמדתנותו. כי באמת, בית יוסף הוא מצטיין בזה שהוא תמיד uh, כותב בצורה שהוא לא מבליט את, את עצמו, הוא, הוא מביא את הדעות של האחרים, הוא, הוא מכריע לפי העמדה למניין, הוא לא מתווכח עם, עם הקודמים. אין, אין, בשום, אין בשום שמץ של אה, סגנון כזה של... אה, יומר... סגיון יומרני, או ככה בטוח בעצמו, ותמיד כזה מאוד uh, מתבטל. וכנראה שהאחרים היו עוד יותר תקיפים. הרית את השק בדוע... ידוע שהיה תקיף גדול, אפילו במעט הזה שקראנו מקודם, כבר... כבר ראיתם שהוא אומר ש... שיש לו 20 תלמידים שכל אחד מהם יכול להיות ראש שיבה, כי הוא כתב את זה בוויכוח ב... עם... עם אחד מהחכמים, אז uh, כנראה שהוא התכוון להגיד לו, שכאילו, לא ימהר לחלוק עליו. ו... ומריבל גם כן הוא כזה בעל סמכות, אז uh, הבית יוסף זכה להיות זה שכמו שה... שחז"ל אומרים על בית הלל ובית שמאי, שלמה יצא בת קול שיצאה ואמרה הלכה כבית הלל, כי הם מנוותנים בכל מקום, הם מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם. בית שמאי היו תקיפים, והיו דעתנים, ויותר עומדים כאילו על דעתם באיזה מין... עכשווה עצמית, הרי כתוב שבית ש... הלל היו רבים ב... בכמות, במספר, אבל בית שמאי לא קיבלו את זה ש... שהלכה כמו בית הלל, כי הם הרוב, למה? כי הם, הם טענו שהם אחד ידיד פייק, כלומר הם יותר, יותר... באיכות יותר חזקים מבית הלל. אז בסופו של דבר נקבעה הלכה כמו עין ותנים, זה גם לימוד לדורות. <coughs> <coughs> טוב, אז אם כן אמרנו, כן, הזכרנו את החכמים העיקריים של, של טורקיה בדור של הבית יוסף. עכשיו נחזור לדרום, למצרים. במצרים, אחרי הרדב"ז, היה אה, ראש רבני מצרים, רבי בצלאל אשכנזי. בעל שיטה מקובצת. שיטה מקובצת שיש לנו על כמה וכמה מסכתות. זה אוסף של חידושי הראשונים, אבל אה, אוסף... אה, מאוד uh, משמעותי, הוא קודם כל מביא uh, את הדברים בסדר של, באיזשהו סדר של uh, עניינים, שהוא עוסק בנושא מסוים, בבעיה מסוימת, הוא מביא את הדעות השונות, מביא את הציטוטים ששייכים לעניין, כלומר זה לא סתם uh, העתקה, זה העתקה של uh, יוצרת ספר רצוף. בנוסף לכך הוא גם מביא, חוץ מהראשונים שהוא מביא, הוא גם מביא שיטות של חכמים שהיו ממש סמוכים אליו. וגם אה, לפעמים את דברי עצמו. רבי בצלאל אשכנזי, הוא היה אה, רבה של מצרים אחרי הרדב"ז. הוא היה תלמיד של הרדב"ז, וכשהרדב"ז עלה לארץ ישראל, הוא אה, היה הרב הראשי כאילו במצרים. לפי השם שלו, אשכנזי, אה, המוצא של המשפחה היה מאשכנז. הרי למי קראו אשכנזי? השם אשכנזי זה, זה כאילו שם ספרדי, אין אשכנזים ששמם אשכנזי, אבל יש ספרדים ששמם אשכנזי. למה? כי משפחה אשכנזית שהגיעה לארצות, לארצות אה, הים התיכון, או, כן, זה כבר לא היה לספרד, זה כבר לארצות הים התיכון, אז אה, קראו לו אשכנזי, אבל המשפחה, המשפחה כבר השתרשה ונהייתה משפחה... ספרדית מה שנקרא, כלומר בימינו אלה שנקראים אשכנזי זה, זה ספרדים, אבל בעצם מוצא משפחות, משפחותיהם היה מאשכנזי. כנ"ל גם הארי הקדוש, הארי רבי יצחק לוריה אשכנזי. מה זה... טוב, השם לוריה הוא גם ברור שהוא שם אשכנזי. אביו, אביו, הגיע מ... אביו הגיע מאשכנז, מפולין, אביו של הארי. הוא היה ממשפחת תמר של. ו... הוא בא לארץ ישראל, והוא התחתן, נשא אישה ספרדיה, משפחת פרנסיס, ממצרים, כך שהארי היה בן של אב אשכנזי ואימא ספרדיה. והוא, אה, אחרי תקופה קצרה שהוא חי בירושלים, הוא, הוא התייתם והוא ירד למשפחה של אימו למצרים, ושם הוא התחבר אל רבי בצלאל אשכנזי, בעל השיטה המכובצת. אה, זה מעניין כי הארי ידוע בתור מקובל, וכמובן שהוא בזה עיקר, עיקר פרסומו ועיקר גדולתו, אבל הוא היה איש הלכה, הוא לא כתב חיבורים שלמים שלא בהלכה, אבל באופן חד משמעי ידוע שהוא היה במלאכת השיטה המקובצת, לא אולי, לא על כל המסכתות, אבל השיטה המקובצת חלק מה, מהעבודה של רבי אצלאל אשכנזי, השתתף איתו, יש, לזה, יש מסמכים על זה, יש עדויות על זה. שערי היה שותף עם הרב בצל אשכנזי בכתיבת חלק מהשיטה מקובצת. יש שיטה מקובצת על קודשים, חוץ מאשר על uh, הבבות וכתובות, יש על, על סדר קודשים, שמופיע אצלנו בצד, בגמרות, רק ההגאות שלו. אבל הוא כתב יותר מאשר את ההגאות, יש שיטה מקובצת יותר רחב. הוציאו את זה רק בשנים האחרונות. ו, ושם, כנראה שבמסכתות האלה הרי הקדוש היה אה, עבד יחד עם הרב אשכנזי וגם על אה, הגאות אה, על הרמב״ם יש אה, גם כן עדות שיש ב- הגאות של השיטה המקובצת על הרמב״ם שנמצאות ב- בכתבי יד, על, אה, זה על פי דפוס מסוים, דפוס ראשון או שני של הרמב״ם שעל זה בעל השיטה המקובצת כתב הגאות ויש עדות שם באיזה מקום שהערה של הארי, של רבי יצחק אשכנזי. טוב, בקיצור, רבי יצחק אשכנזי בסוף ימיו גם הוא עלה לירושלים, כמו הרדב"ז. הרדב"ז המשיך לצפת, אבל רבי יצחק אשכנזי נשאר בירושלים, והוא היה, היה, בזמן שהוא היה פה, הוא היה הנחשב רבה של ירושלים. זה היו שנים האחרונות של חייו. אז זה מעניין שהם כולם איכשהו... בסופו של דבר רצו לחזור, רצו להגיע לארץ ישראל, גם הרדב"ז, גם הרב צה"ל אשכנזי, והארי ודאי שחזר לארץ ישראל, הארי התחיל בארץ ישראל, ואחר כך חזר לארץ ישראל בסוף ימיו, והיה בצפת אה, בשנתיים האחרונות לחייו. בנוסף, היה במצרים עוד חכם חשוב מאוד, והוא מארי קסטרו, רבי יעקב קסטרו מארי קש, שכתב את ההגעות הראשונות על השולחן ערוך. יש ערך uh, לחם, ככה זה נקרא, הגאות של המעריקש, ונת, הם נתפסו עכשיו במהדורות החדשות של השולחן ערוך. זה היה כבר נתפס מזמן, אבל בתור ספר uh, עצמאי, זה לא היה כל כך מפורסם. במהדורה החדשה של השולחן ערוך, שעכשיו מוציאים, נתפסה, נתפסו הגאות מעריקש על הדף, והוא בעצם, חלק מההגאות שלו זה כמו ההשגאות של הרמה, כמו ההגאות של הרמה. חלק. חלק אחר דברים אחרים, אבל בכל אופן, הוא הראשון שכתב, לקח את השולחן ערוך, אחרי שהשולחן ערוך התפרסם, ועבר עליו סעיף-סעיף וכתב uh, הגאות. Uh, נזכרתי עכשיו, אמרנו ערך לחם, אז נזכרתי שהלחם משנה, יש לו מהלחם משנה גם ספר שו"ת, לחם רב. ספר שו"ת של הלחם משנה בשם לחם רב. בזה נסתפק להיום.